0: Vous êtes bien sur Radio cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission « Un coin quelque part
1: ». Bonjour. Dans ce numéro de l'émission, deux personnes que nous avons déjà rencontrées et entendues à d'autres moments dans « Un coin quelque part ». Samuel Bargas d'une part, Paul Lacoste d'autre part, Chacun avec leur point de vue, viennent partager ici des réflexions qu'ils ont eues durant ces moments très particuliers que nous sommes en train de vivre, que nous avons vécu déjà depuis maintenant plusieurs semaines, et proposent l'un et l'autre des choses très très concrètes qui leur tiennent à cœur pour avancer sur ces questions de logement et d'habitat. Deux autres personnes également que vous entendrez, Sylvie Litvin. D'une part, Catherine, Schmitt, d'autre part, sont venues nous lire chacune un texte en écho à la virgule poétique d'il y a 15 jours. Ouais, ça marche
2: Ça marche
1: oh, yeah. Pourquoi ça marchait pas sur le portable J'entendais rien du tout.
2: Ah ben Parce que en fait, euh, euh, je suis dans une maison, une ouais. limousine là, pour l'occasion, oui. de, avec des murs de 80 cm d'épaisseur. Alors déjà que la zone, elle est, elle est un peu blanche, ouais. ou grise, je sais pas, mais euh, en tout cas, ça ça capte très peu à l'intérieur.
1: Mmh. Et alors quand tu dis pour l'occasion, ça veut dire que tu es là euh, pour le confinement
2: Ah ben oui, le, je suis confiné à la campagne. Hein. Tu
1: disais dans ton message que vous étiez une quinzaine, du coup, là, c'est ça vous êtes De quoi
2: oui, 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 oui. En fait, euh, c'est fluctuant entre 15 et 20, quoi. Ouais. Quand même, c'est un peu fluctuant. <rire> et, et au début, ça a posé question, quoi. Oui. Bon, déjà, moi, je suis rentré de chez mes vieux-parents qui ont 92 ans. Et quand je suis arrivé, il y avait mes... c'était la veille du confinement, le lundi. Et, et euh, eux, ils rentraient d'une teuf à Montpellier. Où... Il <rire> des potes de partout. Et quand j'arrive chez moi, ils, ils sont 20 dans la cuisine. <rire> et là, je fais mère. <rire> C'est vraiment pas prudent.
1: <rire> Mais bon. Hum. Mais pers coûte. personne n'est malade dans ton environnement On a proche, de la là.
2: chance. Euh, on a de la chance que ben, tout le monde prend ça bien.
1: En ce moment, si on est capable d'avoir vu ça, ou décidé ça, ou quelque chose comme ça, ou que des gens oui. ont soulevé telle ou telle problématique, euh, pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant Et donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à, mettre à profit de tout ce qui est en circulation, là
2: ben, moi, je, vois, je vois un truc euh, qui est... Très marquant et qui m'inquiète beaucoup, c'est que tu sais, on a une carence de terres d'accueil euh, qui, est, qui, est, qui est permanente. Hein, oui. Parce que je, tout compte fait, ça fait que, que 25-30 ans qu'il y a une politique euh, qui, qui tend à confiner, si tu veux, sur des espaces euh, hum. créés euh, légalement quoi, pour l'accueil des gens du voyage. Ouais. Et euh, avec les co collectivités. Euh, sont souvent très réticentes euh, et font des trucs à minima et qu'on se rejette la balle de collectivité en collectivité. Oui. Et du coup, euh, bah, évidemment, les... toute une population euh, en habitat mobile, gens du voyage, se retrouve confinés sur des aires sous-dimensionnées, en moindre nombre. Et il euh, y en a beaucoup bon, qui sont allés se réfugier euh, sur des terrains qu'ils avaient achetés, qu'ils ont achetés sur lesquels on leur interdit en général de stationner toute l'année. Mm. Du coup, euh, moi le, le, je me disais, il y a un truc qui pourrait émerger mais qui n'émerge pas encore, c'est l'immunité de. Ben, enfin qui a émergé un peu tout de suite, plus généralement dans le. oui mais quand t'as pas de chez toi tu te confines nous, quoi. Oui c'est ça. par rapport à SDF et on voit que ben, voilà, c'est la réponse comme tu dis est toujours tellement violente qu'au qu début les flics euh, tellement intelligents quoi, ils commencent à verbaliser les SDF parce qu'ils oui. qu n'étaient pas confinés quoi. Mm -hmm. Ouais, il a fallu que ça soit le, que ça remonte au gouvernement, que le gouvernement fait... ah non, mais on fait des instructions pour dire que non, il ne faut pas. Parce que ce serait quand même... Enfin bon, si, si euh, le jour d'après, on avait un peu d'intelligence... Euh...
1: Oui, disons cela. ça. C'est de
2: penser réellement un, un habitat sain pour chacun. Et pour moi, il me semble que pour pro procéder, euh, si tu veux, avec euh, une moindre dépense que la prime à l'isolation... Hein, que je ne sais pas dans la poche de qui elle va finalement, mm -hmm. mais euh, euh, pour procéder euh, assez rapidement, je pense que le, le, c'est juste qu'il faut mettre euh, en avant cette idée de. Bon c'est mon dada aussi peut-être, hein, mais cette idée de, de faire de l'habitat euh, mobile, démontable ou euh, réversible, surtout euh, pour, pour dire non, non, mais ça ne va pas nécessairement contribuer à l'étalement urbain euh, ou à l'artificialisation des terres, non, on est capable de faire quelque chose euh, tout à fait adapté aux besoins et même euh, on, on peut sur cette base de, de, de créer des espaces euh, où on peut installer de l'habitat réversible et autonome, on peut aussi euh, penser de l'habitat sain, auto-construit, euh, avec les moyens du port. Hein.
1: Oui. Et alors, qu'est-ce qui te fait dire, ou comment... Parce que ça, ce discours-là, ce, discours ce sujet-là, dont on a eu l'occasion de parler maintes fois, euh, qu'est-ce qu qui te fait dire que là, les gens pourraient, là, maintenant, le voir mieux Enfin, tu vois
2: bah, C'est dans le sens qu'ils n'ont pas envie de voir des SDF traîner dans l'espace public, parce qu'ils se disent, bon, ben bah, oui, euh, ils, ils, ont ils sont peut-être à même de réfléchir. Effectivement, on a besoin d'un chez soi pour... Euh,
1: ne serait-ce que pour être confiné, c'est ça que tu veux dire, -dire oh, que... Oui, <rire> oui vrai, vrai ne serait-ce que
2: pour pouvoir prendre soin de soi. « On a besoin d'un chez-soi ». Non, mais mmh. ça,
1: ça ils auraient pu. tout le monde aurait pu s'en rendre compte avant et le dire non, avant. qu'on a s'en foutent. Fout, hein, tu
2: peux crever la gueule ouverte dans la rue tant que bah tu ne voilà. les contamines pas. Euh, voilà. Donc, c'est à cause, cause du faute.
1: confinement. Ok. Donc, toi, tu dis à cause du confinement, peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est dans leur intérêt aussi que les gens aient un abri. C'est bah, ça oui. Et pas simplement dans l'intérêt dans des personnes qui ont effectivement besoin d'un mmh. chez eux.
2: Ah, il y a un mmh. truc qu'ils ont, que les autorités médicales ont dit « non, non, c'est pas la peine ». Ça, serait, ça pourrait être même contre-productif, c'est l'idée de, de désinfecter euh, toutes les, tous les espaces publics. Ouais. Ils, mmh. le Maroc, hein. voilà. ils le font au Maroc, ils chlore, le font au chlore.
1: Oui, c'est ça. Et les tabelles, et des trucs, ouais, ouais. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, si tu veux bien, euh, parce que, autant sur la question de l'habitat léger, je vois comment effectivement, tel que tu le décrivais, on peut argumenter là-dessus, ne serait-ce que pour les prendre à leur propre piège de cette affaire de confinement-là. Euh, mais par contre, sur l'habitat mobile, je, je trouve ça hyper inquiétant ce qui s'est passé, ah oui. et notamment le discours euh, qui a été immédiatement saisi que c'était à cause d'un rassemblement évangéliste.
2: Oui, 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 oui. dans l'est. Sur vois, la dissémination, ouais.
1: Ah ouais, parce que là, immédiatement, alors les évangélistes, bah, qui sont-ils Bah bien ouais. sûr, des gens du voyage. Bien sûr, c'est eux qui nous ont apporté ça dans l'est, tu sais. Mm -hmm. Non, j'ai trouvé ça... Si, 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 si j'en
2: parlais, euh, oui. parlais ce matin, déjà, au café. <rire> enfin, <rire>
1: je trouve ça hyper dangereux, sais, ça, pour le coup. Ouais, tu bah, vois ouais. Et donc, c'est une nouvelle, comme si on n'en avait pas déjà ouais. assez, stigmatisation, là, euh, de ceux qu'on veut bien appeler, hein, avec, euh, parce que moi, je mets quelques guillemets autour de gens du voyage, parce que c'est... Bon, eux-mêmes ne mmh. sont pas obligatoirement... Euh... Nara, il lui parle plutôt de, de
2: voyageurs-voyageuses.
1: Nara Ouais. Nara. Ouais, ouais. Mais voilà, ça, non, ça m'a fait as peur.
2: Oui, on dit les voyageurs et les voyageuses, faut pas dire. Gens oui. du voyage, c'est une appellation administrative. Absolument. Euh, que, qui, on, on, nous, on en rigole beaucoup. Bah, je sais pas, c'est le, le truc. C'est, Il n'y a pas un gens du voyage. Bah oui. Et il est toujours fait référence à la communauté des gens du voyage. À chaque fois qu'ils oui. veulent épingler.
1: Tout à fait. Issus de. Voilà, issus de. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Et là, du coup, c'est l'occasion de dire que, ben voilà, euh, tu vois, on, avant même la question de la circulation des marchandises, parlons de la circulation des humains, il faudrait quand même pas trop circuler. Puis ceux qui, justement, voyagent tout le temps, ou sont itinérants, ben, c'est quand même dangereux, non
2: Ben oui, oui. Et puis, alors, je sais pas si tu as vu, euh, si tu tapes euh, David Lafarge, Lafargue, euh, un, un, il a mis un post sur, euh, sur YouTube, en fait, c'est un, un saisonnier. Parce qu'il y a les gens de oui, voyage, il y a, il y a il les saisonniers.
3: Exact, Moi, je vois les
2: saisonniers transfrontaliers, transfront notamment. Euh, bah, ils, ils ont dû se retourner dans le pays, hein, évidemment, oui, les frontières ouais. fermes. Ouais. Euh, tu ne peux pas survivre euh, en, en terre hostile mmh, <rire> très longtemps. Enfin, En Suisse, c'est cher. Et puis, euh, de toute façon, ils n'auraient pas pu stationner. Donc, euh, bah, là, là c'est un groupe de cinq qui se dit, euh, bon, ben, bah, on ne va pas... Euh, dans l'Est, il euh, y a le coronavirus euh, très virulent et en plus euh, la saison sera meilleure euh, dans le Sud, ils connaissent des coins, des spots où ils ont fait des saisons, ils descendent, ils se trouvent une aire pour se confiner euh, où ils dérangent personne, ils se posent et puis au bout de 10 jours où ils n'ont pas vu de flics, les, les gendarmes arrivent et euh, hyper agressifs quoi, Dégagé, vous avez rien à faire là. Uh -huh, uh -huh. Alors que la règle d'or, c'est là où les gens sont confinés, là, là où ils sont au moment du confinement, ils y restent. Quoi. Et visiblement, euh, voilà, comme il n'y a pas d'air euh, accessible facilement, euh, et de, enfin les aires d'accueil, euh, c'est pour les gens du voyage, et sur tous ces espaces où effectivement on peut stationner relativement facilement en allant chercher de l'eau, en allant chercher de la bouffe, et puis voilà, se confiner quand même relativement classiquement quoi hum. pardon tous ensemble euh, <rire> il, il euh, voilà il y a eu des réactions de, hum. de stigmatisation en plus comme tu dis euh, ce truc là c'est voilà c'est de dire euh, ah mais c'est euh, c'est les gens du voyage qui ont baladé euh, tout azimut bon après il y a une réalité hein, visiblement mais euh, ça risque vite de, de partir euh, Il y a une en réalité. Quoi.
1: Non, Il y a juste une réalité qui est qu'il s'est passé quelque chose, mais dans tout l'Est. Là, pourquoi on est venu oui, mettre ça sur oui, le site Oui, et puis ce pas Met, que ce, ce
2: rassemblement-là bah, qu voilà. qui a, qu a diffusé. Parce que bah, voilà, c'est ça. Ouais. Mmh.
1: Bah, oui, c'est ça. Et pourquoi venir stigmatiser celui-là
2: Enfin, tu vois, je trouve ça vraiment... Il ah bah, y a sûrement eu, euh, en même temps, euh, ouais. je veux dire, un ou deux congrès. Euh, sûrement, <rire> voilà. Parages un et salon, je ne sais pas quoi. Enfin, bien sûr, ben oui.
1: Et alors, Paul, dans le squat, pas bien loin de chez toi, où il y a, je crois, une centaine de personnes, comment ça se passe
2: C'est rigolo. Okay. Il, y a, il y a la, la de... DTCSPP qui a voulu, euh, qui a pris contact avec Shabbat, non, avec le, le, les gens des squats par l'intermédiaire d'une cellule de soutien psychologique qui était déjà, enfin, qui, qui compte des adhérents. de collectif oui. et, euh, et en fait la question c'était bon euh, on a possibilité euh, de vous proposer des hébergements euh, au moins s'il y a des personnes voilà, qui le souhaitent donc c'était un peu si jamais il y a des cas aussi oui. euh, qui déclarent euh, au sein de dans le squad une centaine de personnes effectivement c'est bon c'est quand même un peu de, de proximité oui. et euh, et puis une cuisine commune, et tout ci et tout ça, quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, la, la réponse des habitants, il n'y a pas que des migrants hein, dans, le, dans les habitants, c'était, ben, écoutez, on vous invite à la prochaine réunion des habitants.
3: <rire>
2: et ben, deux jours après, parce qu'il y a une, un, un grand espace, une, une immense cour, quoi, il y a eu une réunion de 60 personnes avec la DTSPP. Ah oui, ils sont venus. Euh, ouais, ouais, ouais. Ah. Et, 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 et 60 chaises à 1 mètre de distance, un, un grand cercle, okay. tu vois, où il y a eu okay. un échange et euh, donc euh, la, la directrice de de la DDD euh, qui, qui, euh, qui a répété sa proposition et les habitants qui avaient préparé un courrier pour dire euh, non mais vous savez vos hébergements de merde euh, pardon vos hébergements d'urgence euh... bon c'est très gentil de nous les proposer pour le moment on n'en ressent pas du tout mais pas du tout l'envie parce que finalement on est assez bien ici et... Et puis, euh, en fait, ce qu'on a besoin, c'est de papier. Alors, comme vous êtes quand même euh, à un poste dans l'administration qui n'est pas, pas rien, euh, si vous pouviez insister auprès de vos collègues pour dire que nous, on a besoin de travailler, on a besoin que nos gosses aient une sécurité, euh, ouais. voilà, de, de, dans le, leur suivi scolaire. Euh, on a besoin, enfin, de, voilà, de pouvoir exercer nos libertés, de travailler euh, et de cotiser comme tout le monde, quoi. <rire> et d'avoir un habitat euh, pérenne <rire> et on connaît trop ces, ces solutions d'hébergement où on peut pas se faire à manger où on est trop mal bref ils ont décliné gentiment quoi
1: ok, okay. mais ouais,
3: mais ça, lieu,
2: ça, tenu, même, ça
1: a eu lieu ça s'est tenu ce qui comme ça a eu lieu c'est une bonne hein. idée ouais c'est ça c'est
2: ça c'est ouais. incroyable et euh, ouais. alors chez, chez nous en fait euh, là au village ce qui est rigolo, c'est qu'on fait, on a toujours été un lieu qui accueille. Euh, tu vois, on est on est entre la Bretagne et, et le Sud-Est. Hein, on est entre l'Est et, et le Pays Basque. Hein, on est entre. Tu vois, c'est un croisement de. pour Le Limousin, c'est un peu au centre, quoi. Hein Donc, j'ai toujours eu beaucoup de passages et beaucoup de, de véhicules, quoi. Et c'est rigolo parce que. Bah, J'espère que tu viendras. Euh, en, vie. Ouais. en visite. Je t'invite quand tu veux. Isabelle, hein. tu, si tu Dès qu'on est plus
1: confiné Avec, avec ou sans ton
2: micro. <rire> et euh, okay. et euh, c'est assez rigolo parce que tu as deux hameaux côte à côte. T'en as un où c'est plutôt Habitat Léger euh, permanent et puis même euh, c'est plutôt habitat mobile
3: mmh.
2: et euh, et quelque part là en ce moment il pourrait être comme c'est le printemps si tu veux s'il n'y avait pas la prolongation de la période hivernale on aurait pu avoir des, des visites parce que le terrain euh, habitat mobile si tu veux il, est, il y a pas mal de véhicules en ce moment il y a pas mal de monde et il y a pas mal de monde que enfin il y, a, il y a plusieurs personnes qui, qui ont trouvé refuge ici quoi mmh. Je pense que ça doit être le cas dans pas mal de, de lieux où si tu veux, bon ben voilà, il y a cette culture de, de l'accueil et cette culture de l'habitat mobile où, où on s'organise facilement en campement autour de voilà, autour d'une maison, d'un point d'eau, de ouais, voilà. on peut gérer toutes les questions.
1: Ouais. et puis avec des environnements à taille euh, à taille humaine entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est oui. pas le cas dans les grandes villes.
2: Tu sais, je sais pas, il y a quelques mois, je suis tombé sur un bouquin d'un chercheur qui disait euh, euh, il y a 8 millions de Français qui euh, aspirent à, à quitter l'urbain ouais, euh, oui. en direction de, du, du rural ou du, du périurbain. J'ai vu ça
1: aussi. je sais plus. Donc, tu euh, l'as vu, mais tu ouais, te je, souviens je, de, de, de qui c'est Parce que j'ai déjà appels la
2: référence. Si jamais tu la retrouves, ouais. moi, je suis intéressé. Okay. Mais euh, je, je pense que après le confinement, là, il y a... Bon, il y en a pas mal qui se sont barrés de la ville, hein. il paraissait un million de Parisiens, et euh, il y en a pas mal qui se sont barrés des centres-villes pour, pour aller se poser dans les maisons de famille ou autres ou chez ouais, autre, ouais. ou, des amis en campagne, mais, euh, mais il y a tous ceux qui n'ont pas pu qui vont se poser la question après, hein, peut-être.
3: Ouais, ouais, et,
2: euh, et ce rééquilibrage peut-être euh, entre l'urbain et le rural, ça va jouer pas mal aussi Mmh, ça, ça va jouer en tension peut-être aussi en je tension, sais pas.
1: oui, Oui, parce qu'il se peut qu'il y ait aussi des gens qui débarquent
2: ouais, à l'île de Ré, ça a gueulé <rire> voilà, c'est ça,
1: par <rire> exemple à l'île de Ré, ça a
2: gueulé retourne voilà. avec ton virus à prenons... la capitale oui, ça.
1: <rire> prenons ça comme exemple ouais.
2: Mais, moi je vois, je vois par chez nous, si tu veux bon le limousin c'est connu pour pas être euh, un lieu de spéculation immobilière ouais. effréné et ça fait quelques années, il y a eu un boom hein, dans, au début des années 2000 avec les Anglais qui remontaient, mm -hmm. euh, de la Dordogne, you know, machin, une grosse vague d'immigration d'Anglais hein, quand même. En Haute-Vienne, c'était marrant. Ils ont fait. Euh... Les autorités ont fait ce qu'ils qu n'ont fait pour personne, hein, qu'ils n'ont pas fait pour les gens du voyage euh, notamment c'est de développer euh, des, plein de, de, de modalités d'accueil quand hein, même ces populations qui n'étaient pas tous super fortunées, mais qui arrivaient avec du cash sur le moment pour acheter. Mmh. Et, euh, et ça a duré euh, 4-5 ans. Quoi.
1: Et ce sont des gens qui sont restés depuis
2: Eh il ben, y en a pas mal qui sont restés, des familles qui se sont installées, des exploitants, des qui bossent entre eux, si tu veux, parce que euh, voilà, il y a une petite communauté, quoi, c'est pas les Chinois, mais c'est un peu <rire> ça, quoi. Ils bossent entre eux. <rire> D'aucuns leur reprochent d'ailleurs de toucher le RSA. Et, euh, mm. et finalement, euh, bah, là, là, avec le Brexit, euh, si tu veux, ils, ils sont obligés de choisir entre la nationalité française ouais. ou, ou peut-être perdre euh, pas mal d'avantages. Et, euh, ou de rentrer chez eux. Quoi. Et euh, déjà que le, le marché immobilier n'était pas très fort, vois, parce qu'ils ont rénové euh, souvent euh, bien. Donc, euh, comme ils avaient acheté cher, euh, ils, ils voudraient revendre cher et ils peuvent absolument pas. Donc, tout ça, ça fait de la dévaluation. Ouais. Mmh. Bon, ça, c'est un, une façon de voir le marché. Hein. Moi, je vois euh, je vois d'autres indicateurs, par exemple, mais ça, c'est général, c'est à l'échelle de la France. Tu sais, tu un tiers des exploitants qui ont plus de 55 ans oui. et donc qui vont partir à la retraite dans les... 5 à 10 années à venir, mmh. et euh, ça fait énormément de d'exploitations et de, de fonciers disponibles pour mmh. évoluer. Alors, soit ça évolue vers euh, l'espèce d'agrandissement inéluctable des exploitations et euh, l'intensification des productions qui est, qui, est, qui est un truc abominable, soit justement il y a une idée de euh, relocaliser, faire du, de la production euh, de qualité, euh, permettre une installation euh, Progressive, euh, euh, mettre en place des programmes euh, justement plus, plus sociaux, d'accès à la terre. Tu vois, en se disant, bah oui, peut-être euh, on, on, on pourrait penser les choses autrement. Hein. Est-ce que tu as lu L'Utopie foncière de Pisani Non. C'est un bouquin vachement marrant quand tu connais. Euh... Edgar Pisani, euh, ministre, oui. de, ministre de l'agriculture de Pompidou je crois ou quoi qui est euh, en, dans les années 70 il est au PS et il écrit l'utopie foncière en expliquant euh, ou c'est peut-être dans les années 90 qu'il a écrit l'utopie foncière mais il explique le programme du parti socialiste euh, dans les années 70 bon très inspiré de l'international socialiste en fait l'idée c'est euh, de l'état rachète tout foncier uh -huh. le foncier il est, il est 100% public et en fait, t'as un droit d'usage. Oui. Et euh, tu peux construire pour toi, tu peux transmettre qu'à des, qu tes descendants. C'est marrant parce que c'est un décalage complètement... Euh, tu, tu lis ça, tu dis, ah ouais, des, dans les années 70, il y avait quand même un parti politique qui était capable de... Vrai, pas, mmh. pas les cocos nécessairement, hein, mais enfin à gauche, on, on pouvait penser à ce point-là euh, des, des options radicales de, de changement. Oui. Resté... Aujourd'hui, euh, sur la thématique du bien commun et tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont écrites hein, sur les communs, mais euh, sur la réalité de, de mettre en place euh, ben des, des terres euh, valorisées ou des, des, enfin, des pratiques et des, des terres, des outils, euh, mm. finalement, il n'y a, y a pas tant d'expérience que ça, quoi. Il y a des moyens, mais qui pourraient être activés en temps de crise ou autre. Tu sais, ah non. Oui, Donc, des choses assez récentes. Hein. Mmh. Mais euh, dans la LAF, tu sais la loi d'avenir euh, oui. pour l'agriculture et la forêt. Il oui, okay. euh, y avait un truc, sur les biens s'en mètres. mais c'est un truc très calibré pour, euh, pour favoriser aussi, aussi bien euh, l'agrandissement. Ça a dû faire euh, consensus, si tu veux. Hein. Mmh. Le fol, il n'est pas fou. Chacun y a euh, vu ce qu'il pouvait y
4: voir. Ouais,
2: mmh. Voilà mais ça permet effectivement quand il y a un bien sans mètres ou manifestement sous-exploité, que euh, tout un chacun puisse demander la réquisition euh, par le préfet de, de du terrain pour mettre à disposition pour un projet. quoi Non, autrement, c'est l'idée de, de faire de la terre, euh, enfin de, de faire ce que c'est terre de lien, hein, de, de réunir de la l'épargne citoyenne oui. pour, euh, pour libérer de la terre en quelque sorte quoi, pour, ouais. enfin, pour mettre de la terre euh, pour protéger de la terre, sanctuariser mettre à disposition d'agriculteurs en bio mais, mais bon j'ai une petite critique euh, quand même sur, euh, sur le modèle mais qui, qui est assujetti euh, au contexte actuel quoi. On, parle, on pense plus la viabilité donc en rapport au système économique
3: ouais.
2: euh, que la vivabilité par rapport euh, à un système global
1: Ouais. Du coup, tu veux dire qu'il y, y a des limites à cet à cette action Terre
2: de Lien, c'est une chouette initiative. Il y, y a quand même quelque chose de très classique. Quoi. Oui, c'est ça. Dire, des Je veux dire, pas... voilà, ça mais il y a un engagement quand même. Hein. Il y a des parties citoyennes,
1: il y a du soutien à des gens qui s'installent. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Hmm. Ouais. Ce serait un sujet à part entière, le rapport à la terre, à la propriété Bon, alors du coup, dis-moi, s'il y avait une chose sur laquelle tu dirais, ben là, on a vu que ça, c'était possible, et du coup, donc demain, ça, il faut qu'on l'exige, ça serait quoi
2: Ah ah ah. Ah ah ah. ah, ah, ah. ah. ah C'est quoi je... Eh ben, euh, on arrête tout, euh, et on recommence pas sans <rire> poser les bonnes questions. <rire>
1: Non, voilà, c'est pas ça. Mais je voulais un truc pragmatique.
2: <rire> ah, t'ai bien. bien c'était pas gueule. ça
1: la question. Attends, je recommence.
2: Alors, un truc pragmatique. Non, un euh... truc.
1: Tu sais, un truc qui a l'air, qui a l'air d'être tout simple, mais du coup que on nous a répété pendant oui. des années, des décennies que c'était pas possible, qu'on pouvait pas ça pour pas telle possible. et telle raison. Et en fait, là, on s'aperçoit que c'est possible et du coup, on pourrait le faire demain plutôt que de revenir en arrière. Tu vois, un truc t'as pas, il y a ouais, pas bah, un truc bah, comme bah, ça. bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, L'interdiction des expulsions. Hein. On prolonge la traite hivernale toute. Année. Voilà. Par exemple. Par exemple. Voilà. Oui. oui,
1: oui. Bah oui, parce que là, on a oh. vu que ça, ça laisse qui pour de vrai. Et
2: eh ben, euh... bah, vu que les tribunaux sont arrêtés, vu que <rire> tout, est, tout est arrêté, ça laisse. Non, mais c'est ça. Non, pas. parce que
1: j'ai ce choix-là, ah. il, il a été, possible assez facilement. Personne, ça n'a pas été ah bah, controversé. Oui,
2: oui, oui. On est d'accord. Voilà. Ils allaient permettre des millions de, des milliers de personnes à la rue. Euh... En plein, en pleine épidémie. Hein.
1: Voilà. Donc du coup, bah, c'est possible.
2: Voilà. Et euh, alors après, il y a les prolongements, quoi. Il y a la réquisition, euh, effectivement, des espaces qui ne servent à rien. Ouais. Alors ce qui est drôle, c'est que maintenant c'est les hôtels, les Airbnb, <rire> et tout est quoi, mais bon. Eh oui, oui. Je, je pense que on, tous les Airbnb vont être réquisitionnés pour envoyer les gens qui ont particulièrement souffert euh, <rire> du manque de soleil euh, pendant tout ce beau, beau printemps. <rire> Et donc, on, on, ils vont avoir droit à un mois <rire> au bord de la mer. <rire> particulièrement les habitants des cités. Euh.
3: Voilà. Et puis avant la oui, saison d'été,
2: parce que quand même, il y a une saison euh, touristique euh, qu'il ne faut pas rater pour enflouer les caisses. Quoi.
1: <rire> <rire> bah oui!
2: Oui, et puis comme ouais. l'économie va redémarrer lentement, euh, voilà, il faut il faut qu'ils reprennent des forces et puis... Aller non, je... et
1: être fort pour aller travailler. Il pour aller travailler.
2: Mmh. Je suis pas allé faire un tour dans les, dans les cités à Limoges, mais je, je pense qu'il doit y avoir une ambiance, quoi. Oui. Ouais. je ne vais pas tarder, je pense. Je vais me signer un petit...
1: Oui, signe-toi une dérogation. Une dérogation
2: euh, secours aux personnes de vulnérables, <rire> Exact. Je vais me récépisser de l'association des signes de mon logement et... Voilà. Et je vais aller m'enquérir un peu des de besoins, <rire> directement.
1: <rire> bon, merci beaucoup. Prends soin de toi.
2: Ben, toi aussi. Mmh. Gros bisous. À bientôt.
1: Bonne Ça journée. Toi. Merci, toi aussi. Salut Paul. Salut
2: Isabelle.
5: Quelques côtelettes au réveil, 10h l'heure de l'apéro, l'appel du vermeil Bordeaux savourer savour et le sommeil, une petite liqueur d'abricot. Je suis petit soleil rougeau. Réveillez-moi, je suis seul au monde et j'ai froid. Sortez-moi de là, secouez-moi. Quelques boulettes au réveil, 11h l'heure du petit bédo. L'appel de mon mari. Le sommeil de feuilles qui monte à l'héro, pays des merveilles, chaos. Réveillez-moi, je suis seul au monde et j'ai froid. Sortez-moi de là, secouez-moi. Quelques gaufrettes au réveil, midi, l'heure des petits gâteaux. La belle pâtissière rouleau qui gère le sommeil les mille feuilles au sirop profite trop le miel tout chaud réveillez moi je suis seul au monde et j'ai froid sortez-moi de là secouez-moi
6: C'est toi, le sujet que tu as choisi, là Eh bien, moi, c'est confinement, tout bonnement. Oui, parce que, bon, euh, quand ça a commencé, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire Moi, il faut que euh, je trouve quelque chose euh, pour faire le point, avec le temps, avec l'espace, parce que je me rends bien compte que ça change beaucoup de choses, et même des très petites choses très importantes. Voilà, alors, j'ai... J'ai fait un journal, puis je le prends de temps en temps. Mais ce, ce que j'ai écrit là, ça ne vient pas du journal, ça, ça, ça vient de espèce de, de colère ramassée là, qui se met en forme. Voilà. Alors, confins. Le mot arrive au 14e siècle. Il est contemporain de la grande peste, la peste noire, qui décima la moitié de la population occidentale. Confins. Ce sont. Aussi les limites extrêmes, une zone intermédiaire qui fait reculer l'horizon. Confinement, ne ment ou ne ment pas. Attention, gros mensonge. Gain en confinement. Pour les milliards de confinés, plus de silence, espace modifié, temps ralenti au mieux trouvé, lire en vrai lire rien que pour lire quand pas obligé ou réquisitionné ne rien faire et si possible faire rien sans souvenir perte en confinement lourde mort solitaire innombrable innommable et mort de furieuse violence mouvement empêché mais ça bouge là où ça ne ment pas. Et nous intérieurs sur le devant de la scène, « to be or not to be » tous les matins, en boucle, jusqu'à quand Mais encore. Si pas autorisé à bouger au motif de la loi d'incertitude en vigueur, se lever est possible. On n'a qu'une seule vie, c'est la grande certitude. Se lever à sa mesure mais alors, pour des biens et des droits nouveaux, immatériels et matériels, pour les vivants, les rythmes de la terre et des eaux, les animaux, les végétaux, les oubliés. Stop au tout marché qui tue plus sûrement qu'un virus et se prépare à persévérer. Stop à la grande prédation, à la grande exploitation, à la grande profitation. Stop au dumping et à la corruption. Rien n'est joué. C'est la grande valeur ajoutée de l'intermédiaire des confins. Pour terrasser la camarde, apprenez à dire non. Ne vous adaptez pas à tout. Levez-vous même d'un millimètre vers la limite où se construit le possible entre tous et pour tous. Apprenons à apprendre. Lyons, relions, rallions. Mais, doucement, s'il vous plaît. Attention. Ça va bien et c'est contagieux.
7: Et là, Je suis sûr que je ne pourrai Jessica, Ay, yo te diré, ay, no volveré, ay, nunca más caer, y me besarán, yo te besaré, lo olvidará, yo lo olvidaré, ay, no, que, que no volverá, eso yo lo sé, ay, seguro estoy, ay, be, al volver, ay, así jamás. Tú sueñas conmigo, y porque no puedes vivir sin mí, ay, que tú volverás y tú me dirás, ay, te perdoné, ay, yo te diré.
0: Alors, c'est oui, oui, okay. oui. Merci. Euh, bah merci de me, me proposer euh, d'intervenir euh, c'est vrai que la, la première chose auquel j'ai pensé en tant que militant de la Ligue des Droits de l'Homme sur les enjeux de logement notamment euh, quand le confinement a commencé c'est la question des loyers et euh, de la difficulté mmh. pour les locataires mais à la limite aussi pour les propriétaires vis-à-vis -vis de leur remboursement d'emprunt euh, à faire face parce qu'il euh, est évident que euh, beaucoup d'entre nous, euh, euh, beaucoup de nos, nos voisins, nos concitoyens, nos amis, nos parents, nos, enfin, des gens qu'on connaît, peu importe, euh, pourraient euh, ou ont déjà euh, perdu des, une partie de leurs revenus. Ben oui. ouais. Et du coup, euh, se verraient euh, éventuellement menacés, voire euh, enfin, menacés d'expulsion. En tout cas être très en difficulté vis-à-vis -vis de leur banque ou de leur propriétaire. Oui. Donc euh, tout de suite, euh, je me suis dit, il faut essayer d'agir au, au plus vite et puis euh, penser l'avenir. Agir au plus vite, bah, par exemple, on a écrit, nous, à, à Saint-Denis, euh, au maire, en tant que président de l'office HLM, pleine commune Habitat. Oui. Et il a... Il a, il a publié quelques jours après, alors c'est pas c'est pas forcément grâce à nous, hein, c'est probablement des locataires eux-mêmes qui se sont manifestés, euh, une, un communiqué de presse en disant qu'il avait mis en place une cellule euh, pour euh, que tous les locataires puissent exposer leur cas et que euh, soient pris en considération euh, les baisses de revenus. Et il l'a fait savoir dans la presse, à la radio, etc. pour essayer de donner l'exemple à d'autres offices publics. C'est l'intérêt, justement, des offices publics, c'est qu'ils sont représentants des locataires. Alors, ils sont représentés également des représentants des locataires dans les offices, euh, dans les sociétés HLM aussi. Mmh. Mais en fait, pour, tout, pour tous les petits propriétaires privés, dans ce qu'on appelle le parc privé, bah, c'est au bon vouloir euh, du propriétaire que de faire attention à ces baisses de revenus. si tant qu'il est qu l'information. À Marseille, par exemple, il y a un énorme propriétaire de plus de 70 logements qui a euh, exposé euh, publiquement qu'il allait... Euh, Échelonner euh, les loyers. Mm -hmm. Pas forcément les supprimer, mais échelonner. Et donc, à plus grande, euh, j'allais dire, à plus long terme, euh, ce à quoi ça fait réfléchir, c'est euh, au droit au logement. Et à la pérennité de ce droit. Et donc, par exemple, on pourrait imaginer un moratoire. Au-delà d'un échelonnement, on pourrait imaginer un moratoire sur les loyers ou les remboursements d'emprunts. Un moratoire qui pourrait prendre plusieurs formes. Ça peut être un échelonnement, ça peut être une... Euh, une fixation plus forte des prix euh, des, loyers, des loyers ou les remboursements dans les marchés euh, dans les endroits, les, les quartiers ou les villes où le, le logement est dit « tendu », un peu comme la loi de 1948 l'avait mis en œuvre, finalement, après la Deuxième Guerre mondiale.
3: Oui, absolument,
0: oui. Et donc, du coup, euh, en termes de réformes euh, structurelles, je pense qu'il y a vraiment matière à penser pour qu'il y ait euh, bah, plusieurs choses. En fait. Déjà, dans une logique euh, de droit dans une logique de prévention, plutôt prévenir que, que punir. Quoi. Euh, le droit au logement digne et abordable, il faudrait presque qu'il soit inscrit dans la Constitution, dans la Charte européenne des droits fondamentaux, pour que soient euh, mis en œuvre euh, des mesures qui découlent d'une logique d'égalité, d'universalité, de régulation et de garantie publique. Hmm. Euh, le logement c'est pas seulement un produit d'épargne, <rire> c'est aussi un produit de spéculation, mais c'est justement ça qui aggrave les inégalités. Dans les villes les plus pauvres, il y a beaucoup d'inégalités. Euh, Aujourd'hui, il y a des processus, il y a des mécanismes de défiscalisation quand on achète un logement. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à, à abolir éventuellement euh, ou réduire considérablement ces mécanismes qui privent l'État de ressources pérennes euh, Par exemple, on pourrait aussi euh, s'interroger sur la, une meilleure euh, taxation des revenus euh, du patrimoine ou du, des, du patrimoine ou des héritages. Mmh. Euh, c'est bien dans les années 2000 que les héritages ont été beaucoup moins taxés, ce qui a permis à des jeunes héritiers, tant mieux pour eux, euh, d'acheter un logement dans certains quartiers de Paris, par exemple. Mmh. Donc, la, les financements pérennes et justes et transparents et démocratiquement choisis euh, d'une politique ambitieuse de logement, c'est important de euh, les inscrire dans l'impôt. Parce que l'impôt, ce n'est pas, pas une souscription, ce n'est pas un sponsor, c'est l'impôt choisi par la représentation du peuple euh, au Parlement. Quoi. Donc ça a plus de force euh, et plus de légitimité que tout autre mode de financement. Et puis, une réforme structurelle pour mettre en place des garde-fous. Parce que le droit au logement, finalement, ça permet de lutter contre la misère, mais permet de lutter contre les épidémies aussi. À savoir que euh, quand on a une politique planifiée, concertée, mais concrètement des réalisations aussi de nouveaux logements adaptés, euh, bah, on, on aboutit à des résultats qui font qu'il y a moins de surpeuplement, de risque d'épidémie quand on est euh, à une famille de 6 dans euh, 40 mètres mmh. euh, carrés, quand il euh, y a du plomb ou du saturnisme, quand euh, bah, on se retrouve à 4 par chambre d'un vieux foyer, mmh. euh, par exemple... Aujourd'hui, la loi, elle impose 25% de logements sociaux dans certaines communes. En fait, une minorité de communes en France, et sinon 20%. Mais est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir justement à pérenniser un chiffre plus élevé, une ambition plus élevée de mixité sociale, par exemple 30% ou 40% pour les territoires qui, qui le souhaitent euh, et qui ont des besoins Est-ce qu'on ne devrait pas imaginer que le taux d'effort, on parlait de financement tout à l'heure, Aujourd'hui, il est autour de 20% à l'échelle de la France, mais il est à 40% à Paris. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le taux d'effort soit fixé comme une ambition, pas forcément comme une, un contrôle, mais une ambition de 20% à l'échelle nationale pour tout un chacun Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que les besoins en foyer soient répartis sur tout le territoire en fonction des bah, de, 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 de besoins recensés est-ce qu'on ne doit pas avoir un foyer de travailleurs migrants, un centre de demandeurs d'asile, un foyer étudiant dans toutes les grandes villes, dans toutes les communes Dans les grandes communes, peut-être pas les villages de 100 habitants, mais dans toutes les communes de, par exemple, plus de 10 000 habitants, on pourrait exiger, la loi pourrait exiger ces foyers. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui, en tout cas à Paris, ce qui structure considérablement depuis 20 ans la spéculation, c'est le renouvellement des baux des locations
3: oui.
0: et notamment des studios. Autrement dit, comme Paris accueille énormément d'étudiants, et tant mieux, eh bien, une fois qu'un étudiant a fini son année et s'en va, le propriétaire a tout le loisir, pour l'instant, d'augmenter le bail, le, 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 le loyer oui. au renouvellement. Et eh bien c'est cet effet-là qui a été très grave à Paris et dans d'autres communes, dans d'autres grandes villes étudiantes. Donc là-dessus, il faut des garde-fous. Et pour finir, euh, je dirais que la question du logement, elle se traite aussi sur un plan éthique et moral. Et que finalement, chacun et chacune, on est en, en droit et en possibilité de prêter attention. De prêter attention bah, à l'échelle de son immeuble, qui vit finalement en situation de surpeuplement, voilà, qui, qui, qui a envie d'être aidé, qui peut aider, en fonction de quelles compétences, à l'échelle de son quartier à l'échelle de sa commune, en participant à des enquêtes publiques, en sollicitant les élus, en montrant que voilà le tissu associatif est en réseau et vigilant aux, aux situations. Et puis à l'échelle, à d'autres échelles, j'allais dire même à l'échelle internationale, l'ONU pourrait tout à fait créer une organisation internationale du logement qui, euh, à l'instar de l'organisation internationale du travail, créerait des, des prescriptions, des, voire des normes, en tout cas une réflexion. Très forte qui ferait jurisprudence. Mmh, mmh. Euh, on le voit, c'est quand même un enjeu, le logement qui transcende et l'histoire et la géographie quoi, de tous les, de nombreux pays. Mmh.
1: Et du coup, dans ce... ça tombe bien que tu parles de l'ONU, puisque donc là, il y a 92, je crois, associations oui. qui ont écrit un, une, une requête auprès de l'ONU oui. pour. Euh pour toutes ces questions-là. Euh, ouais, du coup, tu, tu en penses quoi, toi, de ce qui est, de ce bah, Je
0: pense de... que c'est bien, parce que ça veut dire que euh, c'est un outil, finalement, l'ONU, pour mettre la pression sur euh, ouais. le gouvernement français, qui, euh, bon, a déployé des, des mesures, a fait quelques réquisitions par-ci, par-là, mais très modestes, ouais, très, très, peu, très très, très, peu, peu substantielles, euh, de mise à l'abri. On le voit, le Conseil d'État a considéré que ces mesures étaient suffisante et proportionnée. Mais, mais dans mais, la réalité,
3: euh, on voit bien qu'il y a un nombre. La Ligue des droits de l'homme, euh, la ouais. CGT,
0: euh, le Gisti ou d'autres associations euh, partenaires, on a considéré que non, c'était insuffisant. Donc saisir l'ONU, c'est aussi pas seulement se venger ou essayer de dénoncer, c'est aussi construire un, une perspective éventuelle pour montrer que l'ONU, à son échelle. Euh, un rôle à jouer mm. et pas seulement au titre humanitaire, pas mm. seulement à oui, titre ça, humanitaire. Ça.
1: Mais... Oui, oui. Plus structurel, de manière plus structurelle. Comme oui, le je
0: pense au début. que ouais, voilà, c'est ça. ça. Mm. Le collectif des associations unies pour une nouvelle politique publique de logement, euh, en 2017, s'est exprimé par exemple oui. dans le cadre de la campagne électorale présidentielle. Mais en fait, ce qu'il revendiquait est encore tout à fait d'actualité indiquer par exemple, d'accueillir dignement toutes les personnes vulnérables. Personne ne doit être contraint de vivre à la rue. Hein Prévenir plutôt que punir aucune expulsion locative sans relogement. Mm. Ou garantir l'accès et le maintien dans le logement, c'est ce dont on parle, sur les taux d'effort. Mm. Ou développer massivement l'offre de logements réellement accessibles aux ménages et plus modestes, en construisant, par exemple, 150 000 logements sociaux par an. Par an. Et euh, enfin, accompagner et favoriser l'accès aux droits des personnes mal logées. Parce que on peut avoir une politique publique, mais si elle n'est pas suivie d'accompagnement, d'humain, euh, elle ne sera pas suivie d'effet.
1: Mmh. Tu parlais tout à l'heure des villes et notamment des grandes villes dont Paris. Il euh, y a un autre phénomène dont il a été plusieurs fois question ici dans, dans l'émission quelque part, c'est euh, la question de, la, euh, de toutes ces plateformes de type Airbnb qui euh, donc, occupent mine de rien un nombre assez conséquent d'appartements qui ont été achetés, pas, pas, pas simplement des particuliers qui du coup euh, voilà, louent, louent leur appart, mais vraiment euh, des, des, des gens qui ont acheté, des sociétés qui ont acheté... Des nombre conséquent de, de logements voire d'immeubles à cette fin-là de location touristique donc beaucoup plus cher que, et qui du coup prennent la place de ceux qui pourraient être des logements longue durée
0: Oui, on mesure ces euh, effets par... Euh prix, hein, les loyers qui sont proposés. Alors, ce ne sont pas des loyers au titre de la loi de 1989 sur les rapports locatifs, ce sont mmh. des loyers à titre commerciaux. C'est le code du commerce qui s'applique là. Tout Et fait. on le mesure aussi, par exemple, par un effet indirect, qui est la baisse des effectifs scolaires. Mmh. Il y a mmh. des écoles dont certaines classes sont fermées à Paris.
1: Dans le, Paris. Voilà. Voilà. dans le centre de Paris.
0: Donc, qui... c'est quand même un signe très important de dévitalisation c'est peut-être pas le mot mais en tout cas de de d'un enjeu tel que le tourisme qui prend le pas sur une autre forme de vie urbaine parce que au final est ce qu'on pourrait pas réfléchir à faire comme New York et, et Barcelone qui ont beaucoup plus drastiquement encadré euh, ces locations touristiques sans pour autant, manquer de touristes. Il ne hmm. me semble pas qu'aujourd'hui, qu Barcelone ni New York euh, soient devenues beaucoup moins touristiques euh, qu'elles ne l'étaient. Les ça, 60 jours euh, autorisés de mise en location à Paris sont excessifs. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer plutôt 30, 60 20, je ne sais pas, pas, en 120. tout cas avoir une réflexion euh, urbanistique, urbaine et puis euh, démocratique à ce sujet Ces
1: 60
0: jours, ce n'est pas 120 120 jours, pardon, non, 120 jours, 120, euh, 120. 3 mois, pardon. Oui. Mm, mm, mm. euh, ouais, c'est excessif. C'est mm, mm. la ville la plus libérale du monde, en ce sens, mm, à mm. Paris.
1: Mais donc c'est bien, c'est bien une volonté politique pour le coup. Donc euh, c'est bien une volonté
0: politique dans euh, euh, dans euh, ouais. à débattre et euh, qui, en, qui en fait, ne porterait pas atteinte à un des moteurs économiques forts euh, à Paris, qu'est est le tourisme.
1: Est-ce que tu as eu vent, là, pendant cette période que nous vivons, de réquisition de ces logements-là, de ces lieux-là moi, je n'en fins... ai
0: pas entendu parler. Non, oui. Mais ce qui est important aussi de dire, dans ce débat, je trouve, c'est pourquoi les, pourquoi les petits propriétaires, entre guillemets, pas ceux qui achètent, euh, qui sont héritiers, des héritiers ou des très euh, fortunés, mais les petits propriétaires qui mettent en location peut-être une chambre de leur propre logement mmh, mmh. Qui soient locataires ou propriétaires ou qui achètent un studio par par-là, mais qui sont finalement très nombreux et qui, eux, respectent le cadre légal. Oui, oui. Pourquoi, le... Pourquoi ils sentent le besoin de mettre en location un telle euh, nuitée quoi Eh bien, pour plusieurs raisons. Euh, en tout cas, pour la raison fi... souvent, on entend la raison financière de compléter ses revenus. Oui. Et ça, ça interroge finalement un autre droit économique qui est euh, celui de porté par la CGT, notamment, c'était ne faut-il pas augmenter les allocations sociales, le RSA et les retraites Parce que finalement, il y a aussi des gens qui ont à la fin de leur trajectoire professionnelle un peu mis d'argent de côté, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter euh, un très grand appartement, ou alors ils n'ont pas, pas les moyens d'être propriétaires du tout. Et ils, ont, ils sont même en difficulté de payer leur loyer parisien, si bien que bah, c'est une solution par dépit que de mettre en location... Euh, une chambre, un lit, voilà. Et du coup, eux, ils sont pas dans une logique forcément spéculative ou de euh, ruser avec le cadre légal, mm. mais ils font face à la baisse de leurs revenus. Et donc, si Airbnb s'est développé, c'est aussi parce que les allocations sociales étaient trop faibles. Mm.
1: Mmh. Toi, tu dis il y, y a autant sans doute de gens qui utilisent euh, une plateforme telle que Airbnb. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais en tout cas celle-là est, est la plus connue. Il euh, y a autant de gens qui l'utilisent euh, à des fins non spéculatives, qui ne sont pas des grosses sociétés comme celles que j'évoquais, c'est ça, mais qui sont des particuliers qui vraiment le font pour euh, augmenter oui. leurs revenus.
3: Ils sont
0: très nombreux. Et de... Ils sont nombreux. Ils sont d'autant plus nombreux qu'ils se calent souvent sur les, le calendrier des salons d'affaires mmh, ou mmh, des mmh, événements mmh. sportifs. Mmh. Yeah, en tout ça. cas, à Saint-Denis où j'habite, c'est évident vis-à-vis -vis du calendrier des matchs du, euh, qui ont lieu au Stade de France. <rire> Donc, tout ça pour dire que le monde du sport ou des grands mmh. spectacles qui ont lieu dans les stades a un impact urbain et euh, sur le droit au logement. Mmh, qui est mmh, à mmh. interroger aussi. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur euh, les Jeux Olympiques. Oui ils ont été reportés d'un an à Tokyo, mais finalement, euh, est-ce qu'ils sont si indispensables que ça
1: Oui, c'est une bonne question, oui. <rire> voilà. Mmh. Oui, d'ailleurs, ils, ils ont rien dit sur euh, le, le report des suivants, est-ce que le fait qu'il y ait un report d'un eh an à oui, Tokyo, eh oui, ça, ça eh oui. tout Et eh oui, on pourrait, on pourrait demander à, aux prochaines, puisqu'il va y avoir des élections... Euh, peut-être ah oui. en juin, on ne sait pas, à Paris notamment, euh, bah du coup de, de voir quelles sont les, les listes ou les candidats-candidates qui ah oui. préconiseraient qu'on bah on laisse tomber. On laisse ah oui. tomber que ce n'est ah pas, pas sérieux, que ce n'est pas, euh, pas nécessaire.
0: Mmh. Ah oui. mmh veut pieux, mais euh, je trouve oh, intéressant cas, ça. parce ouais, que ouais, ça. en urbanisme, beaucoup de choses sont liées, finalement.
1: Non, non mais on sait, bien, on sait bien que la préparation des Jeux Olympiques, ça va donner ou ça donnerait, ça donnera euh, des, des, des choses catastrophiques. On l'a vu partout ailleurs. Il n'y a pas un seul pays, une seule, hum. une seule ville qui ait organisé hum. des Jeux Olympiques et qui s'en soit sorti indemne de ce point de vue-là. Il y a Absolument. eu des tas de gens qui ont été mis à la rue, des gens qui ont été ouais. expropriés, des... bref, ça a été partout et des catastrophes. Donc pourquoi réitérer des catastrophes
0: Aujourd'hui, on en est où euh, Pour Paris, bah, on en est notamment... à ce que le comité international olympique voit le nombre de villes candidatées diminuer Donc, il y a de moins en moins de villes qui demandent à être euh, villes d'accueil, des JO. Mmh. Donc, ça, ça, finalement, change un peu le rapport de force. Mmh. Et le deuxième euh, sujet, en tout cas tel que je le connais sur euh, le territoire de Saint-Denis et alentour... C'est que l'autorité environnementale, enfin le, le deuxième sujet, c'est l'empreinte le, carbone et le, le bilan carbone de, de ces JO. Parce euh, le CEO voulait des JO exemplaires du point de vue environnemental, ainsi oui. que les élus. Bon, très bien que, on est très content que ce critère entre en ligne de compte. Mais aujourd'hui, l'autorité environnementale a publié il y a quelques jours un avis très critique, très critique vis-à-vis -vis de la ZAC euh, du village des médias qui va empiéter sur le plus grand espace vert ben de oui. la Seine-Saint-Denis, ben oui, oui, oui. qui est oui, euh, oui. à côté de l'aéroport du Bourget. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, imaginer peut-être que cet aéroport euh, devienne un parc hum. complètement, ou progressi et progressivement d'ailleurs À Berlin, ça a été possible. Pourquoi ça ne serait pas possible à Paris. Mmh, mmh. Il y a des emplois dans cet aéroport, certes, mais il y a combien d'avions concrètement qui atterrissent, à part des avions d'affaires et des avions militaires lors du salon des non. armes du Bourget oui. Est-ce que c'est pas un projet pacifiste justement qu'il faut opposer à, cette, à ces JO qui vont euh, détruire, démolir et mettre en scène toute une euh, un militarisme, en fait, un nationalisme exacerbé, mmh. des nations les unes contre les autres, le bilan carbone si l'autorité environnementale n'est pas faite pour cette, ce village des médias où vont loger les journalistes. Donc, au-delà bon, de la critique technique, il y a une critique politique, je trouve, euh, faite à JO parce que les habitants de Seine-Saint-Denis manquent d'espace vert. Oui. Quand tous les parcs en Seine-Saint-Denis, les plus grands, sont départementaux, ils sont clôturés. Donc aujourd'hui, plus aucun habitant de Seine-Saint-Denis n'a accès aux parcs départementaux.
3: Oui.
0: À l'inverse, les bois de Boulogne et les bois de Vincennes ne sont pas clôturés. Mm -hmm. Et oui. heureusement d'ailleurs, tant mieux pour les riverains. Oui. Voilà encore une petite euh, réflexion euh, sur, la, sur ouais. la, la santé publique, finalement, sur l'urbanisme oui. au titre euh, de la résilience et de la santé publique.
1: Quoi. Mm -hmm. Juste, juste euh, pour revenir sur la question des bois que tu évoques, Alors je ne connais pas actuellement de gens qui, qui m'ont dit qu'ils ont, euh, qu ont eu des problèmes pour aller se promener au Bois de Boulogne. Je pense qu'ils doivent pouvoir le faire. Il ah, y a des
0: amendes qui sont mises. Hein. Par en contre, tout oh, cas, le, le, le préfet de police bois de Vincennes. Paris a, depuis euh, voilà. début avril, interdit l'accès à certains lieux du Bois de Vincennes. Ça, sais, bois de
1: Vincennes dire. Oui, non, et Bois de Vincennes, ouais. je suis d'accord avec toi. Bois de Boulogne, je ne sais pas, justement. Il y a eu des lieux
0: interdits aussi. <rire> oui, aussi, les lieux les plus fréquentés, comme ouais. le, autour de l'hippodrome ouais, ou le, autour Mais
1: les allées, des... tu peux quand même aller faire un tour dans les dans voilà. allées au ouais. Boulogne. Voilà. Bah, Bois de Vincennes, c'est plus compliqué déjà. Hmm.
0: Voilà. bon parti dans plusieurs directions. Hein, ouais, C'est mais... ouais,
1: ouais, voilà. parti du jeu là. parce qu'il ouais, qu plein, plein de sujets, on pourrait en évoquer des tas d'eau d'ailleurs parce que Absolument. sur les questions des, des droits, euh, on,
0: pourrait ben, on pourrait évoquer les, après les des droits libertés, un peu, euh, des les libères. droits économiques, d'autres des... droits économiques et sociaux hein, qui sont <rire> oui, complètement possible, euh, oui. euh, ouais. impossible à exercer pour plein de plein de mmh -hmm. groupes, plein mmh -hmm. de personnes. Le droit à l'électricité, le droit à l'eau potable, le oui. droit l'hébergement, la mise à l'abri, euh, ouais. tous les, ces enjeux sont articulés, en fait. Hein. Mmh,
4: mmh.
0: Voilà. Très bien. Bah merci beaucoup à toi, Samuel. Bah, je t'en prie, merci à toi. Porte-toi bien. Ouais. bien aussi. <rire> <Et> à, bientôt. <rire> à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir
1: Catherine, qu'est-ce que tu as choisi de nous lire
4: J'ai choisi un texte de Raymond Queneau, sur lequel je suis tombée par hasard. J'ai trouvé que ça faisait vraiment écho à tout ce qui se dit à un coin quelque part. Et puis il se trouve qu'à un moment de ma vie, je me suis occupée de rénovation urbaine. J'ai suivi en particulier des opérations de démolition d'immeubles de logements sociaux, avec les habitants de ces immeubles. Et, et je sais donc ce que ça représente à la fois comme euh, souffrance et deuil et en même temps comme soulagement et espoir. Et donc ce poème très curieux euh, me paraissait refléter très bien cette sorte d'ambivalence. Et ça s'appelle « Grand standigne ». Un jour... On démolira ces beaux immeubles si modernes. On encassera les carreaux de plexiglas ou d'ultravitre. On démontrera les fourneaux construits à Polytechnique. On sectionnera les antennes collectives de télévision. On dévissera les ascenseurs. On anéantira les vies d'ordures. On broira les chauffeuses. On pulvérisera les frigidons. Quand ces immeubles vieilliront, du poids infini de la tristesse des choses
1: parlez vos termes de ce numéro. On termine en musique. A bientôt.
5: Yé, hey, tu, vive comme quieras, Vivir la vida, loca crece y life a tu manera. Every day, every night, camino sin papel, y esto es lo que ah, ah, ah. Siguen llegando pateras hasta la playa, y la clase política se pasa de la raya. Siguen robando a la clase obrera, pero esta yo no sé si se entera o no se entera. Shubroba, pa, pa, ba ba, ba Such notre lutte est pour la liberté Porque vivimos de una grande mentira Unos la trabajan y otros se la miran Sigue girando, sigue apuntando Coge lo que ves, cambia tu vida Coge el mando, Pándale cara A nuestros diligentes, saca todo lo que Tienes dentro de tu mente Coge tu vida y ponla del revés Mira todo lo que tienes debajo de tus pies